0: Muy buenos días. En esta semana pascual saludamos a todos nuestros oyentes en una nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y hoy está con nosotros acompañándonos María Luisa Lukin junto con nuestro querido amigo en el control técnico Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal. Aprender a Mirar para Aprender a Vivir. metidos en la conmemoración de los 50 años de la Revolución de Mayo, del mayo del 68, podemos comprobar en la perspectiva del tiempo los desastres familiares, sociales y políticos que ha acarreado nuestro mundo.
1: Buenos días, Andrés. Buenos días, Santiago. Nos ha acarreado tremendos problemas en este mundo. Las consecuencias de esa, no de la conmemoración, sino de la celebración, ...de esos 50 aniversarios de mayo del 68...
0: ...estamos a un mes ya de los 50...
1: ...casi... ...la gran devastación de valores tradicionales... ...que hoy vivimos... ...dentro de la masiva pérdida de la fe... ...en nuestra sociedad... ...suelen destacarse como más llamativos... ...el rechazo de toda autoridad... ...la paterna por ejemplo y el ejercicio libre de la sexualidad como razón de vivir. Es fácil atribuir a las revueltas estudiantiles todas las antihumanas propuestas de las llamadas ideologías de género para alejar la naturaleza humana del des- diseño establecido desde el principio por el creador
0: pero no nos engañemos, es algo que viene de mucho más lejos y que en su difusión ha contado con organismos internacionales, entre otros la ONU y sus agencias, organizaciones europeas, parlamentos nacionales y autonómicos, sin olvidar los poderes más o menos ocultos que algunos señalan con el nombre de mundialismo. Se trata de una batalla frontal que trata de destruir la civilización cristiana, y en definitiva contra el designio de Dios creador y redentor sobre la persona, el matrimonio y la familia la tierra y si se tercia el universo entero
1: reciente aún el centenario de la revolución comunista hemos de olvidar la naturaleza perversa de una ideología cuyos errores tan certeramente anunció a los tres pastorcillos la Virgen de Fátima y su extensión por todo el mundo si no aplicábamos los remedios de la oración de la consagración al Inmaculado Corazón de María y la penitencia. Luminosa es la denuncia que realizó Whittaker Chambers, exmilitante del Partido Comunista, en su obra El Testigo, publicado en 1952. Resumió la denominada Guerra Fría como una lucha entre dos religiones reconciliables: la fe en el hombre y la fe en Dios. El comunismo, heredero de las filosofías idealistas de los siglos XVIII y XIX, asumió como postulado indiscutible que la mente liberada del hombre, por la única fuerza de su inteligencia, racional y su voluntad puede redirigir el destino de la humanidad, reorganizar la vida del hombre y del mundo, hasta convertir en innecesario y enemigo al mismo Dios.
0: Lo tremendo es que esta visión utópica sedujo y sigue seduciendo a tantos contemporáneos, intelectuales o simples mortales, que ignoraron las atrocidades comunistas y se convirtieron en apologistas y compañeros de viaje de una concepción del hombre que aún destruida la URSS sigue actuando además de en los países de régimen comunista en el pensamiento dominante del mundo occidental pero yo Santiago eh, ante un programa que se supone que tiene por asunto principal el arte, yo te preguntaría con esto que estamos iniciando no nos alejamos de nuestro tema al hacer estas reflexiones
1: ¿qué podemos hacer desde este programa de ojos para ver si no acudir al espejo mágico del arte para encontrar una respuesta como luz que brilla en las tinieblas convencidos de que la belleza con minúscula es el lazarillo que cogiéndonos de la mano nos lleva a la belleza con mayúscula, que no es sino la cara del bien y de la verdad, o sea, Dios. Ustedes saben que hay en el mundo, en apariencia hoy, se dividen dos actitudes generalmente contrapuestas. Una, la de los optimistas, que está formada por todos aquellos que ponen su confianza en las tecnologías, como concreción práctica de la ciencia, que ha de conseguir encontrar el árbol de la vida y de la inmortalidad, librando al hombre de tener que atravesar la aduana de la muerte.
0: Y la otra actitud es la de los pesimistas, y saben quiénes lo nutren mayoritariamente, pues aunque les parezca extraño, los artistas, los que forman el mundo del arte contemporáneo, Muchos de ellos niegan que la vida humana tenga alguna finalidad, propósito o valor por lo que renuncian a buscar propuestas positivas y esperanzadoras El arte en general está empapado de pesimismo cuando el artista piensa que ha renunciado a buscar la belleza y ha optado por dejar un testimonio de su existencia Recuerdan el grito de Munch, es un ejemplo paradigmático las artes lo mismo que las llamadas ciencias humanas al meditar sobre la existencia humana y en particular ante la muerte han llegado a la conclusión de la inconsistencia y de la insignificancia de la vida humana
1: existen otros artistas es verdad, por ejemplo los que entretienen divierten como los bufones de la cortes antiguas pero que no hacen nos hacen si quieren reír cantando baladas a las chocarrerías y procacidades o satirizando el absurdo de la existencia. Por cierto, también los que ponen su fe ciegamente en las tecnologías son no menos pesimistas, aunque se disfracen de optimistas. También ellos piensan en su fuero interno que la vida no significa nada, ...y que todo volverá a la nada... ...¿entonces? ...entonces actúan... ...centrados... ...en el momento presente... ...como si todo lo demás... ...no fuera verdad...
0: ...sin duda son tiempos fuertes... ...bueno, como siempre... ...pero Dios... ...no ha ni perdido... ...ni el timón de la historia... ...ni ha dejado a la deriva a cada hombre... ...el nuestro a pesar de todo... Es también un tiempo de esperanza.
1: Hemos vuelto a leer Calígula, la obra del escritor francés Albert Camus, y os vamos a ofrecer un breve pero muy interesante fragmento. Nos pareció conveniente acercarnos a una obra que plantea como núcleo temático central la necesidad que el hombre contemporáneo siente de aspirar a lo que siempre ha ha sido tenido como un imposible nada menos que pretender convertir en algo cotidiano y común lo que parecía inalcanzable o vedado por la naturaleza o por su creador como leeremos en otro fragmento algo propio de la divinidad os recuerdo la lista de despropósitos por poner un ejemplo. Las ideologías que anteponen el deseo a la naturaleza sexuada del ser humano.
0: La tragedia de Camille plantea cuestiones claves para comprender asuntos polémicos de plena actualidad en nuestros días. Aunque la escribió en 1937, se representó en París en el 44, todavía durante la Segunda Guerra Mundial, y Hitler además resistiéndose a ser derrotado. La publicación en su versión completa es de 20 años después, de 1957.
1: ¿Qué le movió a Camus a elegir a Calígula, aquel emperador tercero de la familia Julia Claudia, fundada por el gran Augusto como protagonista de su filosófica tragedia? Al emperador de Roma que reinó durante cuatro años, del 37 al 41 después de Cristo? lo consideraron los contemporáneos como un loco y como tal lo veremos actuar y ser tenido por los personajes que actúan en la ficción, pero su locura, según Camus, no consiste en el desequilibrio psíquico de un enfermo mental, sino en el talante de un visionario que ha caído en la cuenta de que el auténtico poder de un emperador no se manifiesta en ordenar el imperio conforme a lo esperable, sino en cambiarlo todo contra la naturaleza de las cosas.
0: Como dicen en el fragmento que leeremos a continuación, el mundo, tal como está, no es soportable. Hacer lo esperable no es signo de poseer la omnipotencia del imperio. Una expresión se convierte en el símbolo de sus ambiciosas pretensiones. «Traedme la luna», o sea, algo que no sea de este mundo. Camus es un filósofo del existencialismo más nihilista y radical. Muestra lo que es el ser humano cuando su voluntad de poder desea imponerse más allá de los límites de la naturaleza y de la vida moral, en un mundo carente de sentido, aunque ello acarre destrucción, violencia y muerte. Pero, al mismo tiempo, muestra, sin pretenderlo, que nuestras esperanzas no pueden estar fundadas plenamente en este mundo, sino en algo que está más allá, como él dice, la dicha, la inmortalidad, algo descabellado quizá, pero que no sea de este mundo.
1: Un segundo motivo posible de su elección son los desórdenes amorosos que Calígula no solo no ocultó nunca, sino que hizo gala de ello es tremendo, tuvo como amantes incestuosas a sus tres hermanas. Aunque Camí solo menciona a Dursila que al morir inesperadamente se convierte en el su- suceso que da origen a la trama de la obra, pero no es el amor el asunto de la tragedia, ni sus desórdenes morales. Cayo Calígula confiesa, Cuántas historias por la muerte de una mujer, pero no es eso. Creo recordar, es cierto, que hace unos días murió una mujer a quien yo amaba. Pero qué es el amor, qué cosa. Esa muerte no significa nada, te lo juro. Solo es la señal de una verdad que me hace necesaria la luna.
0: Para el icón que comparte el diálogo con él y que es el petoriano leal, ni la muerte ni la infelicidad nos impiden seguir viviendo, ni, como dice, ni almorzar. No es ni el amor ni su desaparición el sujeto desencadenante de la tragedia. Está convencido de que la humanidad vive en la mentira, y porque tiene el poder, tengo los medios para hacerlos vivir en la verdad, dirá Calígula. Esta es la cuestión, y este es el origen y fundamento de las tiranías modernas. Creer que la verdad es el cumplimiento del propio deseo y tratar por todos los medios posibles o imposibles de implantarla contra la naturaleza y el ser de todas las cosas.
1: El tercer motivo que a mi parecer favoreció la elección de Calígula como inspirador de su personaje es que fue el primer emperador que se propuso en vida recibir culto como dios. Pero de esto hablaremos en otro momento.
0: Este fragmento adelanta un consejo que le van a dar una y otra vez a Calígula. Dormir, descansar, soñar. La respuesta siempre será la misma. el icón ya nunca será posible. ¿Y por qué no? Si duermo, ¿quién me dará la luna?
1: El vértigo contemporáneo surge de una actividad que ha renunciado a la contemplación. A mí, aciertan la presentación de muchas de las tendencias y situaciones actuales. Sus planteamientos son dignos de reflexión atenta, pero no acierta al proponer soluciones. La muerte en accidente de coche del escritor en 1962 le impidió Encontrar la respuesta o las respuestas más concordes con la condición humana. Por contra, ante una reflexión crítica, también acerca del tiempo presente, el camino positivo, el camino acertado, lo abrió Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, por ejemplo que sigue marcando sendas esperanzadoras y luminosas.
0: Vamos a leer ahora la escena quinta del acto primero de este Calígula de Albert Albercami. El diálogo discurre entre el propio Calígula y el icón, el pretoriano leal al tirano. Antes no lo sabía, pero ahora lo sé. El mundo tal y como está no es soportable. Por eso necesito la luna o la dicha, o la inmortalidad, algo descabellado quizá, pero que no sea de este mundo.
1: Es un razonamiento que se tiene en pie, pero en general no es posible sostenerlo hasta el fin. Tú no sabes nada.
0: Las cosas no se consiguen porque nunca se las sostiene hasta el fin. Pero quizá baste permanecer lógico hasta el fin. También sé lo que piensas, ¡Cuántas historias por la muerte de una mujer! Pero no es eso. Creo recordar, es cierto, que hace unos días murió una mujer a quien yo amaba. ¿Pero qué es el amor? Poca cosa. Esa muerte no significa nada, te lo juro. Solo es la señal de una verdad que me hace necesaria la luna. Es una verdad muy simple y muy clara. Un poco tonta, pero difícil de descubrir. Y pesada de llevar. ¿Y cuál es la verdad? Los hombres mueren y no son felices.
1: Vamos, callo. es una verdad a la que nos acomodamos muy bien. Mira a tu alrededor. ¿No es eso lo que les impide almorzar? Entonces, todo a mi alrededor es mentira. Y
0: yo quiero que vivamos en la verdad. Y justamente tengo los medios para hacerlos vivir en la verdad. Porque sé lo que les falta, Licón. Están privados de conocimiento y les falta un profesor que sepa lo que dice.
1: No te ofendas, Callo, por lo que voy a decirte. Pero deberías descansar primero.
0: No es posible, Licón. Ya nunca será posible. ¿Por qué no? Si duermo, ¿quién me
2: dará la luna?
1: Seguimos en la obra de Calígula de Camus. Nos encontramos ante uno de los diálogos más representativos de la concepción de la vida que defiende el autor. El desazonante debate entre Calígula y Cesonia, antigua amante que se mantiene fiel, a pesar de destenes y desplantes, nos muestra la idea que se va desarrollando entre los coloquios y la trama de qué me sirve este asombroso poder si no puedo cambiar el orden de las cosas si no puedo hacer que el sol se ponga por el este que el sufrimiento desaparezca y que los que no nacen no muera y los que nacen no muera
0: no se trata ni de locura ni de extravagancia se trata de la consecuencia lógica en que concluye una premisa filosófica que apartó a Dios de la medida del hombre y del mundo si el hombre quiere ser autosuficiente y capaz de darse a sí mismo un ordenamiento ajeno al orden moral natural o al decálogo revelado por Dios la consecuencia coherente no puede ser otra ya Calderón había puesto en boca de Segismundo el desafiante reto de atreverse a todo que nada ni nadie ponga valladar a nuestras pretensiones Segismundo en la vida sueño lo hacía desde la duda sobre el sentido de la vida Calígula desde la certeza de la inconsistencia de todo ante la cual no valen los engañosos aturdimientos del soñar dormir o descansar
1: Cesonia habla desde la prudente cordura del ir tirando de procurar que la dureza del vivir no se vea incrementada por un mal provocado, o más directamente, amar lo que aún puede ser amado. Y añade, lo posible también merece una oportunidad.
0: Para el Calígula de Camín no asumir la realidad es distraerse, vivir despreocupado. Y también, porque no?, intentar lo que es imposible. El poder y la libertad aspiran a convertirse en la medida de todas las cosas, capaces de hacer y deshacer sin límites. Pero, ¿y si no tengo influencia sobre el orden de este mundo? He aquí el desafío. Hacer posible lo imposible. Es el peor para los hechos que se atribuye a Hegel. No estamos ante disquisiciones de pasatiempo. El fundamento filosófico de la cultura moderna y contemporánea Basada en el ideal de la autosuficiencia del hombre, no tiene otra salida coherente. Después, tiranos diversos que se lo toman en serio, han puesto en práctica sus aspiraciones. Se llamen Stalin, Hitler o Ceausescu, por decir alguno. Y esto explica los horrores del siglo XX y los que empiezan a manifestarse en el XXI.
1: El humanismo ateo ha pretendido hacer del hombre la medida autosuficiente de todo convertir la voluntad y el deseo en instrumento de dominio. Ha propuesto como modelo el hombre que se hizo a sí mismo, ideal imposible, desagradecido con los padres, desconsiderado con los amigos e impío con Dios. En los aspectos más profundos de la dialéctica materialista, de la ideología que se enfrenta a la realidad de la naturaleza sexuada del hombre y de la mujer, subyacen las aspiraciones de Calígula. Haré a este siglo el don de la igualdad, y cuando todo esté nivelado, lo imposible al fin en la tierra, la luna en mis manos, entonces quizá yo mismo esté transformado y el mundo conmigo. Cesonia arguye atinadamente, ¿no podrás negar el amor? La respuesta de Calígula es descorazonadora, ¿el amor, Cesonia? He aprendido que no es nada. Ah, por fin voy a vivir ahora, vivir, Cesonia, vivir es lo contrario de amar.
0: Poco antes ya Cesonia se había indignado contra la idea. Pero eso es querer igualarse a los dioses. No conozco locura peor. A lo que Calígula responderá, «Tú también me crees loco. Y sin embargo, que es un dios, para que yo desee igualarme a él. Lo que deseo hoy con todas mis fuerzas está por encima de los dioses. Tomo a mi cargo un reino donde lo imposible es rey». Y Cesonia le advierte, no podrás hacer que el cielo no sea cielo, que un rostro hermoso se vuelva feo, un corazón humano insensible. Y un poco después, hay lo bueno y lo malo, lo grande y lo bajo, lo justo y lo injusto. Te aseguro que todo esto no cambiará.
1: Calígula confiesa la aspiración que define nuestra cultura desde la sociología que surge en el renacimiento. Mi voluntad es cambiarlo. Lo demás será un problema de definición programática. Quiero mezclar el cielo con el mar, confundir la fealdad y la belleza, hacer brotar la risa del sufrimiento. Y después, técnicas de persuasión y de propaganda. Te lo digo yo. Y te invito a una fiesta sin medida, a un proceso general, al más bello de los espectáculos. La locura queda vestida de frenesí. Los
0: hombres lloran porque las cosas no son lo que deberían ser. Déjate, Sonia, pero quédate cerca.
3: Haré lo que quieras. A mi edad se sabe que la vida no es buena. Pero si hay mal en la tierra, ¿a qué querer aumentarlo?
0: Tú no puedes comprender. Qué duro, qué amargo es hacerse hombre.
3: Hay que dormir, dormir mucho, dejarse llevar y no cavilar más. Velaré tu sueño. Al despertar, el mundo recobrará su sabor para ti. Que tu poder sirva entonces para amar lo que aún puede ser amado. Lo posible también merece una oportunidad.
0: Pero para eso se necesita el sueño, la despreocupación. No es posible.
3: Es lo que uno cree cuando está rendido de fatiga. Llega el momento en que la mano vuelve a ser firme.
0: Pero hay que saber dónde posarla. ¿Y qué me importa una mano firme? ¿De qué me sirve este asombroso poder si no puedo cambiar el orden de las cosas? Si no puedo hacer que el sol se ponga por el este, que el sufrimiento decrezca... ...y que los que nacen no mueran... ...no, Cesonia... ...es indiferente dormir o permanecer despierto... ...si no tengo influencia sobre el orden de este mundo...
3: ...pero eso es querer igualarse a los dioses... ...no conozco locura peor...
0: ...tú también me crees loco... ...y sin embargo... qué es un dios para que yo desee igualarme a él... ...lo que deseo hoy con todas mis fuerzas... ...está por encima de los dioses... Tomo a mi cargo un reino donde lo imposible es rey.
3: No, no podrás hacer que el cielo no sea cielo, que un rostro hermoso se vuelva feo, un corazón humano insensible.
0: Quiero mezclar el cielo con el mar, confundir fealdad y belleza, hacer brotar la risa del sufrimiento.
3: Hay lo bueno y lo malo, lo grande y lo bajo, lo justo y lo injusto, Te aseguro que todo esto no cambiará.
0: Pues mi voluntad es cambiarlo. Haré a este siglo el don de la igualdad. Y cuando todo esté nivelado, lo imposible al fin en la tierra, la luna en mis manos, entonces quizá yo mismo esté transformado y el mundo conmigo. Entonces, al fin, los hombres no morirán ni serán dichosos.
3: No podrás negar el amor.
0: El amor, Cesonia. He aprendido que no es nada. El otro tiene razón. El tesoro público. ¿Lo oíste, verdad? Todo empieza con eso. Ah. Por fin voy a vivir ahora. Vivir, cesonia. Vivir es lo contrario de amar.
2: Enojos para ver. Momento para la pintura.
1: Os ofrecemos a vuestra reflexión la Torre de Babel de Pieter Brugel el Viejo. En el libro del Génesis se nos narra uno de los episodios de mayor calado simbólico en la historia cultural de la humanidad. El orgullo humano se atreve a enfrentarse con el poder divino, desafiarle, creyendo que, que el hombre con su saber y el dominio de la naturaleza podrá construir un mundo feliz y librarse definitivamente de los castigos del cielo.
0: Enseñó el cardenal Carol Bostigua en su libro Signo de Contradicción que había sido reservado a nuestro tiempo el que se manifestase en su total perversidad el verdadero sentido de la tentación de Satanás a nuestros primeros padres. Comentaba en sus pláticas a Pablo VI y al colegio cardenalicio en los ejercicios de la cuaresma del año 76, que en el inicio nuestros padres cayeron por considerar que era bueno aquello que se nos prohibía, la atracción desordenada de las criaturas. Y añadía que la peculiaridad de nuestro tiempo es rechazar a Dios, pero no por la seducción de las criaturas, sino por odio al Creador.
1: El hombre autosuficiente y autónomo, moderno y contemporáneo ha creído que Dios imitaba la libert- limitaba la libertad del hombre, que eran necesarios prometeos que arrebataran el fuego de la sabiduría y de la ciencia a los dioses para bien de los hombres. Los reinos de este mundo, los paraísos artificiales, la construcción de un mundo feliz, Se convirtió en el motor de la historia. El hombre de nuestros días sabe que el camino que sigue la humanidad es equivocado, pero no lo abandona, aunque sabe que lleva a la muerte y a la desolación.
0: La narración ha servido de inspiración a los artistas de todos los tiempos. Asombroso es el cuento simbólico que escribió Borges, por ejemplo, con el título La biblioteca de Babel. Y en pintura debemos a Bruegel la más famosa representación de la torre, como una construcción fallida, pero a la vez poderosa e imponente. Solo con observar la altura y volumen del edificio, en espiral ascendente, con respecto a la ciudad, que por contraste parece una miniatura a su lado, percibimos la audacia en la composición de la escena y la creatividad del autor.
1: Todo desde la minuciosidad de los detalles de la construcción, grúas, andamios, hasta la estructura interior del edificio que recuerda al coliseo romano en lugar de el figura de Mesopotamia, el agradable colorido de la composición dominado por el amarillo apagado de las piedras en matiz diferente con la tonalidad de la parte superior o la luminosidad con que presenta la torre frente a la ciudad y al paisaje. La nube en el remate inacabado como señal de la descomunal altura que lograron alcanzar y hasta la unanimidad en el empeño y empresa antes del disentimiento que se manifiesta en la escena costumbrista en que un picapedrero Rinde pleitesía al rey, todo refulge de belleza al servicio de la verdad sobrecogedora que transmite. Es inútil y necio rebelarse contra Dios. La torre no pudo ser acabada por disentimiento o confusión entre los constructores, entre todos los que trabajaban
0: lo mismo que en la tragedia de Calígula las vanas pretensiones terminan con el tirano por ser un sueño imposible y sin embargo R que R sigue el hombre empeñado en lo imposible aunque le acarree destrucción y muerte
1: El poeta católico don José García Nieto sintetizó en dos sonetos el proceso histórico de la creación artística contraponiendo la plenitud de los tiempos de fidelidad a la fe con el vacío que ha supuesto la rebeldía contra Dios, o al menos de espalda a Dios, del artista en el mundo moderno y contemporáneo los dos poemas aparecen en el libro Arrabal de temática religiosa publicado en la editorial Monte Carmelo de Burgos en 1980
0: El poeta, aunque habla en primera persona, no parte de una experiencia personal como resumen de su biografía ¿no? ni su obra fue así, ni tampoco su vida. Él fue siempre un hombre de fe y su obra está anclada en fundamentos católicos El poeta alza su voz en nombre de todos los poetas, o si se prefiere, de todos los artistas. Elige las manos como símbolo del poder creador y señala las consecuencias que ha traído en la historia del arte la concordancia del artista con una visión trascendente del hombre y de la sociedad, o por el contrario, los frutos baldíos de la pretensión de crear por cuenta propia el jardín feliz de los seres humanos.
1: Aunque los dos sonetos desarrollan la misma temática, es el segundo el que nos ayudará a encontrar el sentido coherente y oculto entre uno y otro, y a desvelar la cohesión que convierte los dos sonetos en un mismo poema. Llevan por título estas manos. El primero nos dice...
3: En la tarea fuiste tú el primero y me dijiste, mira este es el hombre, me diste la pasión y con su nombre la posibilidad del alfarero. Imagen era tuya y semejanza en ti mismo, creé como creaste, tomé del mismo barro que tomaste y alcé una criatura a la esperanza». Hace ya mucho tiempo, ¿merecía la pena hacerse Dios de cualquier modo para acabar en estos sueños vanos? ¡Qué hermoso fue crear cuando creía! En mis manos estuvo el amor todo y todo se me ha ido de las manos.
1: poeta se remonta al inicio de la creación. «Es Dios el primer poeta capaz de crear un mundo hermoso». «Y un hombre, a imagen suya, con el don de poder crear a la vez». «La fidelidad da frutos plenos», resume el poeta. «Qué hermoso fue crear cuando creían». «¿Qué ha ocurrido en la larga historia del alejamiento volvido de Dios» Con una precisión admirable, el mismo poeta se pregunta, ¿merecía la pena hacerse Dios de cualquier modo para acabar en estos sueños vanos? La respuesta es rotunda, y todo se me ha ido de las manos.
0: El segundo soneto es la ejemplificación de esas manos que se han quedado aún peor que vacías. Hace ya mucho tiempo nos ha dicho... Ahora nos dice que estas manos tienen aún memoria de todo lo que han creado.
3: Estas manos que tienen aún memoria, que alojan la pasión y han provocado un bosque, un fuego, un viento arrebatado, ¿qué son sino temblor, cárcel y escoria? Tierra adelantan una orilla del arrabal, del terraplén oscuro, arañan azucenas en un muro de cal donde se asoma ya la arcilla. Estas manos que alzaron la belleza, que hicieron del amor su fortaleza y eran la eternidad de un tiempo breve, torpes y abandonadas y distantes, pasan sobre la nieve como antes y ahora. ...saben del frío de la nieve.
1: Los dos cuartetos... ...enumeran negativamente... ...sus resultados. Un bosque, un fuego... ...un viento arrebatado. Pero si las tres imágenes... ¿Nos pueden suscitar algo grato o deslumbrante? El poeta inmediatamente anula su posibilidad. ¿Qué son sino temblor, cárcel y escoria? Un paso más. La tierra prometida es desoladora, arrabal, terraplén, arañar azucenas en el muro, las promesas, eran esperanzadoras, alzaron la belleza, hicieron del amor su fortaleza inexpulsable, inexpugnable, con la vana pretensión de ser la eternidad de un tiempo breve. ¡Qué maravillosa idea genial! El terceto final nos presenta las consecuencias lastimosas. ¿En qué se ha convertido esas prodigiosas manos? En torpes y abandonadas y distantes. Ni siquiera la nieve ha de dar ocasión a la belleza. El hombre que ha de pasar sobre la nieve, antes o después, cae en la cuenta de que más que la blancura, en la nieve domina predomina la frialdad, y ahora saben del frío de la nieve. Sin Dios, hasta la nieve deja de ser hermosa para percatarse que ante todo se ha convertido en adversidad y frialdad.
2: El Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: Como no podía ser de otra manera, acude el teatro en vivo a nuestro programa. El año 1971, Televisión Española ofreció una célebre versión del Calígula de Camí. ...realizada y dirigida por Jaime Azpilicueta... ...e interpretada por el gran José María Rodero. De ella vamos a reproducir un paisaje... ...un pasaje muy representativo de una de las claves de la obra... ...el poder y la libertad sin límite alguno... ...expresados en la voluntad suprema del emperador. Calígula, desde su amargura... ...se ríe con sarcasmo de la codicia del intendente del imperio y de los patricios que le urgen a que aplique unos decretos relativos al tesoro y la hacienda del Estado.
1: Muy bien, dirá Calígula, si el dinero y la hacienda son la más importante de todo, entonces todo lo demás carece de importancia en relación con el dinero. Por ejemplo, la vida humana. Y en su locura, el emperador aplica esta lógica implacable sin límite moral alguno que lo impida. Dictará un decreto para que todos los propietarios del imperio hagan testamento de sus bienes a favor del Estado y acto seguido ordenará que sean eliminados de forma aleatoria. Si nada tiene valor ni importancia, pues no la tiene y punto, se puede hacer lo que se quiera si se tiene el poder para
0: ello. Se trata de mostrar que si la voluntad de poder, el deseo, la libertad sin límites morales no tiene frente a un Dios superior, ella es el verdadero Dios. Dirá Calígula que esto no es más que pedagogía. El poder humano absoluto no reconoce una realidad objetiva que le ponga freno. Como dirán también aquel personaje siniestro de Dostoyevsky o Sartre Si Dios no existe, todo está permitido Calígula muestra a lo que se llega por ese camino El Estado, ajeno a un orden moral objetivo Fundado en una sabiduría superior Se convierte en un Dios siniestro
1: Hay que sintetizar la historia de los últimos tiempos todo esto viene del sueño de la razón ilustrada. Todo esto proviene de un liberalismo que termina en nihilista. Y ahí está la clave de mayo del 68. Y ahí está la posmodernidad de la revolución y el humanismo ateo, que se empeñan en que el hombre es el ser supremo para el hombre, la consecuencia siempre ha sido la misma. Los fuertes se imponen sobre los débiles de manera cruel. El teatro existencialista lo muestra y nos hace pensar sobre ello no como pasado, sino como amenaza en el lector.
2: Te buscábamos, César. Ya lo veo. es lo que queréis? Estábamos
1: intranquilos.
2: ¿Con ¿Con qué derecho? Pues ya sabes que tienes pendientes unos asuntos de Hacienda. ¿La Hacienda? Pues claro, Ah, es verdad. Es importantísima. Ya ves, ves, César. ¿Verdad, César, que la Hacienda es importantísima?
3: No, Calígula. Es algo secundario.
2: Lo que pasa es que tú no entiendes nada de todo esto. La hacienda es de un interés capital. ¿Todo? todo es importante. La hacienda, la moralidad pública, la política exterior, el abastecimiento del ejército y las leyes agrarias. Te digo que todo es capital. Y todo en el mismo plano. La grandeza de Roma y tu artritismo. Voy a arreglarlo todo. Ven acá, intendente. Te escuchamos, César? Tú me eres fiel, ¿no es eso? Es... Pues bien. Ah, voy a someterte un proyecto. Vamos a revolucionar la economía política en dos fases. Te lo explicaré, Intendente, cuando se hayan marchado los patricios. Y ahora óyeme bien. Primera fase. Todo patricio, todo súbdito del Estado que se halla en posesión de bienes, pocos o muchos, no importa, está en la obligación ineludible de desheredar a sus hijos y de estar en el acto en favor del Estado. Procesa. Todavía no te he dado la palabra. A medida que lo vayan exigiendo nuestras necesidades, iremos dando muerte a dichos personajes siguiendo el orden de una lista que habremos confeccionado arbitrariamente. Y heredaremos.
3: Pero, ¿qué te ocurre?
2: Efectivamente, el orden de dichas ejecuciones carece de importancia. O mejor dicho, es como si no la tuvieran. Por otra parte, tan culpables son los unos como los otros. Cumplirán dichas órdenes y tardanza. Esta misma noche firmarán su testamento a todos los habitantes de Roma. A los de provincias se les dará el plazo en... un mes, no más. Manda correos. ¿Te das cuenta, César? ¡Oye, me Si lo que importa es el tesoro público, la hacienda pública, hay que admitir que la vida humana carece de valor. Los que piensan como tú admitirán este razonamiento y tendrán su vida en nada, ya que el dinero es todo lo que vale. Además, he decidido ser lógico. Y como tengo el poder en las manos, veréis lo que os cuesta la lógica. He de acabar con las contradicciones y con los contradictores, empezando por ti, si es preciso. César, no se trata de poner en duda mi buena voluntad, te lo juro. Ni la mía, puedes creerme. La prueba está en que me vengo a asumir tu punto de vista y hacer del erario público objeto de meditación. En una palabra, agradece que juegue a tu lado y con tus propias cartas. Además, por lo sencillo, mi proyecto es genial. Con que se ha terminado el debate, te doy tres segundos para que te largues. Empiezo a contar. Uno, dos...
3: (risa) No te reconozco. Era una broma, ¿verdad?
2: No es exactamente una broma. Es pedagogía. No es posible, Cayo. Precisamente. No te entiendo. Tú lo has dicho. Se trata de lo imposible, o mejor aún, de hacer posible lo que no lo es. Esos son juegos sin límites. Es un pasatiempo de loco. No, Estipión. Es virtud, emperador. Amigos, acabo de descubrir lo útil del poder Darle una posibilidad a lo imposible Desde hoy, y en todo lo por venir No tendrá fronteras mi libertad
3: No sé si hay que alegrarse, Cayo
2: Tampoco lo sé yo Pero supongo que habrá que vivir en ello Hago votos por tu salud Mi salud te lo agradece Vete, creas. No deseo verte. ¿Me sorprendes, Carlos? No te sorprendas. No me gustan los escritores y aborrezco la mentira. Si mentimos muchas veces es sin saberlo. ¿Soy inocente? Nunca. Es inocente la mentira. Y la vuestra da importancia a los seres y a las cosas. Eso es lo que no puedo perdonaros. No obstante, algo hay que hacer por este mundo que queremos vivir. ¡No sigas! ¡No sigas, abogado! Este mundo carece de importancia. Descubrirlo es conquistar la libertad y si os odio precisamente porque no sois libres en todo el imperio solo yo soy libre alegraos por fin se os ha dado un emperador que os va a enseñar lo que es la libertad y que con ello empieza una prueba muy grande
0: Nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezakesalva.es Así que muy buenas tardes en esta feliz semana de Pascua y que tengan un hermoso día finaliza en Radio María ojos para ver Un programa dirigido por Andrés Jiménez y Santiago Arellano.